0: 你在做什么呀？我在听啊。你在听什么呀？我在听见新经典呀。
1: 见新经典，我是新经典文化的叶美瑶。呃，这一期节目是其实是临时加进来的、哦，非常这个令人遗憾的是，在八月十一号，今年的八月十一号巴黎下午的时间，国际这个知名、嗯、幽默画家、画家，也是一个喜欢音乐的这个法国作家桑贝。他在自己的 vacation home 里面过世了哦。那这个消息是透过法新社向全世界的媒体发布出来。那当然，很多喜欢伤悲的人，也许是小时候读过，都同感悲伤哦。那新经典文化在2017年的时候，我们出了一个非常不一样的作品是，是其实是他的自传。那当然有很多他的呃画画作在里面。从那本书开始，我们为他陆续。呃，翻译出版了，总共四本书哦，包括后面的这个简单不简单，然后这个关于友谊、关于音乐的书。那这一次，因为他走得很突然，虽然他年纪已经很大了，但是我们真的也没有料到，所以后来就跟我们在一八年的时候，呃，特别特票这个法国去访问伤贝的赖嘉玲老师，请他特别来跟我们聊一聊，因为我们没有亲见亲自见到伤贝。可是佳玲老师非常幸运哦，你可以这么说，就是因为这个机会，她见到了商贝先生，而且写了一篇我后来看就是会觉得非常生动活泼，而且完全能够展现商贝的个性很可爱的一面的呃一个采访，大家可以上网去看哦。然后另外，同时我们这四本新一点的这个图文书，其实都是新一点的副总编辑梁新云所这个编。那在这个过程之中，我们甚至于。呃，联手一起为商贝办过一个展哦，这也是非常特别的一次体验。所以我想说，请新宇跟嘉玲老师一起来，我们重新算是回味过去跟商贝老师合作的四部作品，也同时聊聊为什么商贝他的走对全世界是这么大的一个失落哦。嘉玲老师好，你好，梅有好，新宇好，是，然后还有新宇 ，Hello， 大家好，好，这个开场有点长哦，以前都不会这么。这么低沉哦，那我想说，应该还是要调一下心情，因为看桑贝的作品其实是非常欢乐的事情哦。不管是小时候，这个一九七七年吧，他在《国际日报》台湾开始把他的《淘气尼古拉》变成连载的形式，透过这个《国际日报》这个平台告诉小朋友。那我们那时候读都不知道他是法国作家，只觉得是给小孩看的画画、哦。是是是，姜老师也
0: 是从那个时候认识他的作品吗？呃，没有，我在那个差不多那个时候再过一下下了，就是、嗯嗯、就是那个马赛林是不是？没有，我年纪比较大，<笑>我都不好意思，<笑>因为你们成就这么好。然后，对我就是，你知道，我这如果说这样的话，就是我我是一个呃，在这个行内里头是晚辈哈，嗯、虽然年纪大就是个晚辈，嗯。那我是那时候我朋友是你的学姐，嗯、哦，梁旅珠小姐。哦，他送我，我们是同班嘛？哈，高初中的时候，高中的时候也是。是他送你的书？对他送我的，他送我的《马赛琳。为什么脸红》。哇，那是一本关于友情的书，哎。对，因为我是一个持续在班上就是上课打喷嚏的那个小孩啊，所以，所以我不是马赛琳，我是另外一对，是，所以，呃，对，所以你你可以了解说啊，我我在那个时代，哈，读到这本书的时候。我心里有多么的舒坦，就说、嗯、啊，还好有人跟我一样，因为我我时候在班上一开始打个喷嚏，打个十七八个，嗯，然后十七八个，最后因为我很很害羞，我就就声音都变了，就是那种打不出来的喷嚏，嗯，对。但是我想想说那个淘气尼古拉，嗯，淘气尼古拉其实因为。呃，我不是那个很淘气的小孩，是对，所以他对我的震撼没有那么大。我总觉得说，哦，他都在做我不敢做的事情，那、啊、我就在偷偷在心里想。<笑>不过当然也还好，就是我也不是会被惩罚的那个小孩，嗯、就是就是这样子，好像一个天平上的拿捏。嗯<哼>、呃，但那个马塞琳为什么脸红？还有后来那个学骑脚踏车老是学不会那个人，嗯、<哼>对，那就是我，我也是学骑脚踏车老是学不会的那个人。我帮大家补充一下嘉玲老师的来历哦，其实嘉玲老师
1: 刚刚很客气，她原来是学土木工程的，后来出国以后念的是环境工程。对我们这种文科女生来讲，嗯、就是很厉害的学霸型的的女生哦。沒沒沒沒沒但她出国了之后，后来她因为结婚带孩子的过程之中。一头栽进了绘本的世界。他后来甚至于是，呃，我我记得是在国内，你有非常多的带领许多的家长一起，孩子一起
0: 读绘本对，我们就做，我们就做读书会，有大人的
1: 读书会跟小孩的读书会。是是太客气了，因为我听说这个绘本很多书都是要靠你推广。然后也也是因为这样子、啊，大家的
0: 信任啊！我说因为大家的信任，嗯、<哼>就像我们看到新经典，那书就是好书，嗯、<哼>他就是大看到新经典就觉得说啊，这没问题了，就这样子、嗯。
1: 我们其实是因为意外知道说，哎，家人老师一直在做绘本的事，然后那一年我们要推出，我记得应该是《简单不简单》吗？先是《简单不简单》出来了，我们还带去，嗯、我们还带去给他。是，然后,然后在那个时间点，我们就想说，有没有可能可以访问到桑贝老师？那知道老，嗯、呃，老师。老师刚好要去法国
0: ，所以有了这么一个我、欸，我就很大胆的，我就很大胆的问。<笑>对，我记得那时候只是要我写一篇文章。对对，那我心里想，其实就是说，其实我觉得是因脆去見他，因为那场好约会，好像是约会一样，因为那那件事情，把我重新带回去看上辈的作品。嗯
1: 。不过，等等一下，我们再来进入那个你当时在巴黎见到他的那个，不管是兴奋或者是充满奇遇的那一刻。我想先请新宇来讲。我们是在二零一七年初的童年哦，呃，出童年的时候，后来我们就做了一个展，这真的是一个现在想起来都觉得很疯狂的事。呃，其实我是在二零可能是一一年、一二年的时候，在法兰克福书展看到桑贝的这本《童年》。那商贝的图对我来说，我不只是透过尼古拉认识他，我经常在那个法国信鸽啊，就是我只要找海报、找卡片，我就不由自主就会买。所以商贝的图对我来说是有致命的吸引力。所以我在看到人家那个一本外文，其实就法文嘛，原文书厚厚一大本，就放在那个代理的桌上。那他也没有要介绍给我，他们就只是他们自己，也许欧洲人很喜欢看嘛，他没有想过。一个来自台湾那么小的出版，这个人口总数也两千三百万而已，会对这样的书有兴趣？我猜我当时很可能只是想 A 走他那本书，因为可以得到好多画，这样一次收集。结果后来我回去看以后，才发现它不是只有画，它还有很多的文字。啊，这个我就觉得很奇怪，因为我以前认识的商贝是帮别人的作品画图，不管是这个。呃，葛西尼就是淘气尼古拉，或者是这个马赛林，这些作品他都是跟别人合作，甚至于他后来很有名的，台湾知道他帮许世金画的这个夏先生的故事，很多人非常爱那本书。可是我看童年的时候，我才发现说，原来他自己有画册之外，他的书也可以有文字。后来才知道，当然是一个长访谈，谈的就是他的童年，也就是欧洲人也是到那一刻才完整的理解画出这么精彩的童年。美好的，其实是有过不愉快的童年。来，新
2: 宇讲一讲你当时开始编这本书到到我们做这个展的过程吧。哎、欸，其实我跟美瑶不太一样，很多人是会想到淘气尼古拉，但我我就一直觉得我对淘气尼古拉有一种也不是不知道，但是好像没有那么感动，到底为什么？直到因为我们这四本书的译者都是尉迟秀
3: 啊，对对对,对，
2: 有一次我跟尉迟秀因为在准备一个演讲，<是>我们两个就在对我们的那个。伤悲记忆。后来他找了非常多，为了那个演讲，他找了非常多资料。里面他找到当年的《国语日报》，我就恍然大悟了。嗯、当年的《国语日报》是以文字为主，對,对对。然后尼古拉是小小的图哦，还不是我们后来现在看到变成那个漫画一样的整本的，像连环故事的，是不是哦，它是整篇文字，然后配小插图。嗯，所以我们两个就在说，所以以前我怎么会对尼古拉的印象跟现在不会一样的？所以、啊<對>嗯、欢的是文字。或者是说，我小时候就觉得那是一个淘气小孩的故事， uh huh. 然后我没有特别意识到，我最后长大以后再回去看的那个尼古拉的那个连环，这已经不是同样的面貌了。然后就觉得，其实是做这个书开始，嗯、我我跟佳玉老师有点像，就是后来再回去，嗯，回去整理我断断续续对伤悲的记忆。
3: 嗯
2: 他当时拿到那个书的时候，很清楚的感觉到，其实法国他的经纪人也好，或者他的出版者，开始帮他整理他的作品。嗯，因为他你会发现啊，他的同一幅同一个画面，他画过非常多张。嗯，有的在这本，有的在那一本里面啊。嗯、然后透过这个主题式的访谈，那因为大家如果对后来对尚贝有点理解，嗯、他小时候是成长过程是不愉快的。然后他也不是口条很好的那种，就是可以侃侃而谈的。他其实讲话是有点结结巴巴，嗯、然后有一点词不达意，然后再加上法国人的那种典型的比喻或者是幽默，嗯、所以他不是谁访问他他都可以的。
3: 嗯
2: 这，这本这三本的长访谈跟那个简单不简单，他的第一本画册嘛，嗯、是没有文字的，都是同一个人。嗯、同一克蓬提对，也、嗯、是是一个他非常信任的的编辑人。是、嗯、是。是所以他只能跟他聊，然后显显然那个聊的过程是聊很久整理的。嗯、那那个译稿，因为我自己是不会发文的，做那个书的过程里面，我跟玉迟秀有很多讨论，就是呃，他会告诉我说他看到的那个原稿其实是一个不那么整齐的句子，嗯，不那么整齐的文字。那关于一个不整齐的东西，像竹子稿，有点点竹子稿味道的东西。在成书的时候，到底要 rough 到什么程度，还是要干净到什么程度？嗯嗯嗯、我们其实有一些讨论，然后再整理成大家后来看到的样子。是，但因为这个书啊，全才又那么大本，坦白说，在出版社会有一个想说，我要怎么推动它？然后他又不是大家原来很熟悉的，譬如尼古拉，所以当时很巧，我有一个朋友，他刚好从国外回来以后，他就跟我找我喝咖啡，他跟我说，他正在做互动艺术。我那时候不知道什么是互动艺术，我以为是那种就是线上就做可以互动城市，嗯、然后其实不太是，但是我也听不太懂。但我那时候有点一方面在伤脑筋，这个书要怎么做出它特别的东西，嗯、因为通常翻译的东西我们就是做的跟外国一模一样
3: ，嗯
2: ，好像你就不能干嘛
3: 了
2: ，嗯。然后所以那时候我问他说：“哎，那你那个互动的方式？”有可能帮我设计封面的字嘛？嗯、因为封面的图一定是常备这张图，就
3: 是、但
2: 书名字有有可能让它不一样嘛？因为我们除了换一个字体之外，嗯、就我其实我提了一个很瞎的问题，嗯、可是他很认真。我那个朋友叫何乔伟，他是很优秀的互动艺术设计师。他就很认真的把这个事情领回去，一个礼拜后跟他同事工作室的同事讨论，嗯、打电话跟我说：“哎、欸、，Tandra， 我想我们来提案，我有两个想法，什么什么的。嗯”他讲了半天以后，我就整个很惊吓。我跟他说：“你知道，我们之后因为是书哦，印出来是二 D 的、哦，嗯、他就只会有一种结果，因为他互动可以 random 出现各种结果。嗯”他说：“我知道，他没关系。”嗯。后来我就跟他说：“等一下，等一下，等下，那我待会再打电话给你。”电话挂掉以后，我就。把美要找到外面去，嗯、我就跟他说：“哎，你要不要用一个特别的方法来做这个书？”嗯、他就说什么意思？我说：“那时候我们公司七年，嗯，那七年公司是不是应该要可以想一个除了新书宣传之外，同时有一点 branding 概念的案子哦？嗯、就是我们来做一个展览。嗯，但那个展览一般我们想见的展览就是把画挂一挂。可是如果他可以把封面的三百八十几只海鸟、嗯。”做成会动的，而且是跟着现场的互的你的你的方式互动的话，嗯、那你会让那个展览有一个生动性之外，另外我们有一个体会，好像真的走进去商贝的故事里面的感觉。嗯、那所以就这样开始了、嗯、展览的想法。然后可是只有那个互动也不行，我们还做了一件事情是说服了商贝史上第一次答答应用非原稿展对展览用复制化的方式展览<對>、嗯、是，然后呃。我们那时候其实法国在台协会也邀请他，希望他可以来台湾。是，然后他也回答说他很想来，但是他的腿不方便。他说他年纪已经大到不能再坐那么久的飞机了。
1: 那个时候他已经八十一二岁了
2: 吧？对，我其实听到那个话的时候，其实啊心里有一种很酸。然后，然后我们就找场地，找设计师。呃，过程很辛苦，可是后面很幸运遇到了现在大家都很熟悉的所以就方旭忠。
3: 嗯
2: 、然后他对上辈的东西很有感情
3: ，嗯
2: 、所以他后来设计了一个很像我们在公园小孩子在玩的那个攀爬架，嗯、用攀爬架的方式来挂所有叔出的画。嗯，对，新宇、嗯、讲的这一段啊，其实发生
1: 在二零一七年的事情了，可是现在想起来，其实我们都感觉好像才才才经过一样，因为那个。呃，展场就
0: 在华山，<对>其实就是我们录音室的附近嘛。哎，老师那时候有来，对不对？哦、我那时候看了，对，哦、那时候看了，所以来有印象吗？街<笑>上又非常有印象，因为因为他的确是呃，虽然说他是复制化，嗯、可是他其实是把人再带回去。他的这个情境里面是是是，所以画跟情境是合为一。我另外一个体会是，再做一次吧
1: ，做一次。这就是我难以这个，我我也看到好多人在下面，我们那个 poll 文出来以后，就说要我要再展一次，帮大,大家请愿。呃，先谢谢大家对那个新一点，以为我们财力雄厚，其实大部分的时候我们会发现，台湾办展，要不就是要卖很贵的画。要不就是因为背后有一个厂商资助，啊、那新一点做这次的展是完全是自费的，是，所以我们能卖的唯一商品就是只有这本才是是才四百多块钱的书，所以我就决定
0: 在现场卖
1: 。很多人到了现场一看了那个展以后，几乎就没有犹豫了，就直接买书了。可是如果你到书店，你其实你只看到封面，那你要翻阅，你甚至需要一点带领。那如果你不是花很长的时间了解这个商贝的背景，你可能还是会犹豫，那么大一本，<是>那么重一本，嗯、甚至于小朋友要买的时候，妈妈可能会说那么贵一本，嗯、因为别的书很可能只有三十二页，就是这个佳音老师也说过嘛，三十二页的秘密，就大部分的绘本是三十二页的，啊、就很轻松就可以搬回家，嗯、好像对，嗯，对，搬回家也也挺重的。好，所以我我们其实在那个现场，我体会到一件事情是，上面的画变大以后好好看。<笑>我我印象中那个时候，我们请了黄春明老师来现场。哇，他看了那个画，他是在现场就是开始玩啊，就是他就是说这个好好玩，那个好好玩，就是大人站在上辈的画前面，仿佛也变成小孩了，然后小孩在现场，不管是这个，因为我们有展的低的位置，也有可以翻阅的，是就感觉到说他是跨年龄的。让大家共同啊、呃，这个徜徉在一个空间里，的确是很美好的经验。那这样好了，我们用嘉颖老师的呼吁，有没有厂商要赞助？我们可以再做一次，<笑>我们去我们去募资，没问题，我们去募资<笑><問><笑>，让大家来。还记得那个像抱
0: 夹一样的，<是>对对对，很巧妙的
1: 方式忠的规划。對,對,對,对，方旭忠自己也是一个很有童心的人嘛。幸运还记得他提出那个攀爬架的时候，我们有多兴奋。嗯、他说，因为这很便宜，<以>这
2: 不要花多少钱。<笑>我跟方兄第一次碰面，我们事先也不认识，然后坐下来，我跟他讲这个案子、这个书，然后他就很快的、很快就跟我说，我们在门口做一个很矮的门，嗯嗯、我说什么意思，就是要弯着腰才能进去，就会进去捅你，嗯、然后我就鸡皮疙瘩就起来了，我想说、啊、那时候我们都还没看到场地哦，然后我们就<是>然后后来另外一个事情是我，因为我们现场要做 DM 嘛，展览的 DM。嗯我就说，哎、欸，那第二天我们做一个拉页，然后我们用，因为《防备》这个书里面有一一幅画，就是小孩从楼梯上面这样溜溜溜下来，然后飞出去那个旁边有一个大人要接他，没接住。嗯嗯、我就说，我们就用这张，然后做拉页。这两件事情就当场就讲定。后来展览的时候就是这样做。嗯、那个小门啊，很多人在那边拍照，然后很喜欢那个门。那攀爬架那个概念，其实是因为我们场地中间有换过，嗯、他们事先有各种提案，嗯、然后到了。最后那个场地一进去，因为我们那个场地其实很漂亮，它是那种大玻璃窗，窗外都是绿树。他觉得那个窗子太美了，嗯、所以要留下来。所以他后来就站在他们一群人就站在那个中间，就开了一下会，跑来跟我说：“我们换成攀爬架。嗯嗯”那因为那个攀爬架是有穿透性的，嗯、所以就把那个画作很大的输出挂在那个。架在的中间，<對>那我们在看画的时候，你还会透过那个架子的缝隙看到后面的人。是，所以我们在固展的那十七天里面，我们每天都觉得我们在看画。
3: 嗯
2: ，因为每一个看看到画的作品人的眼神表情，有的人很专注，有的人就是眼睛都有笑有的小朋友跟大人说：“嗯、这个这个是在干嘛干嘛？”嗯、然后像刚刚说黄春明老师，他跟张大春老师还有衣服，有一张照片是他们两个在那个某一个画前面。开心的不得了的表情，嗯嗯、这些对我们来讲都是画，嗯，对，嗯、都是故事，是是。是嗯
1: 老师好像去，我记印象中你去访问商贝的那一次，其实刚好也有他一个跟音乐有关的画作展嘛，對,就是、对不对？<的>呃我，我想了解的事情是，你可以分享一下你在那个现场看到他的展法，因为他那个是真的原原画啦，就他的真迹这样子，哦、在法国的展法，当我们这个是一个很豪放的展
0: ，<實>你们的展法是什么、嗯啊？我觉得他们那个展法，我们的展法非常的活泼。因为他那个 gallery 是长期在那个地方的， oh. 所以他并没有为了说哦，这次的展特别做。因为地方很小嘛，嗯、<哼>所以没有办法做一些特别的布置，嗯、<哼>对，所以不可能有什么攀爬家，或是拿一些互动的方式，是是是他们都没有这样子做。嗯、<哼>他就是展出，嗯、因为我们知道上面非常喜欢音乐，他甚至于其
1: 实真正小时候的梦想好像是当是当当钢琴家吧，<笑>爵士钢琴家。他根本不是想要画画，画画是要为了讨生活用的，嗯、所以他画了非常多的音乐作品。我自己呃收有一幅，当然不是原画啦，是就是商贝的作品。最早收的一幅就是，它是一个乐团表演完了以后，通常指挥就会。把手指向这个首席小提琴，因为是,是就是以他为主嘛。那每一个人都会很谦虚的把手指向别人，小提琴也指向这个第二把小提琴。嗯、所有的指来指去以后，只有一个人是认为是他的功劳，<笑>那个人是敲三角铁的。然后來就觉得那幅画那个完全展现商贝的幽默，嗯、是你也可以说讽刺，可是他绝对不是那种很刺人的、讨厌<是>的。<有>那所以他的。他过世以后，你真的就觉得啊，以后不会有人再画出这么有趣的
0: ，又这么洞悉人心的画作了。嗯、你自己怎么看？刚才心怡说很难过的时候，我在想说，也许，也许我可以疏、呃、解一下他的难受，因为我去到现场的时候，其实原来美瑶瑶说，你可不可以拍个影片？哦，那其实我也有拍了一小段给你，但是我不建议把它放出来，因为那时候他就我其实我们去蛮久的耶，他一直坐在椅子上，他也都没有起来，也都没有连去洗手间也没有，我不知道，就说他可能已经就已经安置在哈他的轮椅上。那我看了以后非常的心疼，因为我们心心中的伤悲跟现场的伤悲，他在现场的时候就是像我们每个人家的长辈一样，就是那个长辈他现在头脑很清楚，可是就是行动没有头脑那么快，对，但是幸好呢，我觉得他。他那个幽默不改啊，就是我们在跟他讲话的时候，嗯、我记得那段就是我们说他那个猫，他那个猫很避逆啊，嗯嗯、然后他就说他那个猫是他去跟埃及王打仗带回来的，啊、对对对只是在火车上就变成猫了，本来是带一位美美女回来，嗯、然后<笑><笑>那我们就被他逗的笑了。你知道，<是>呃，不要说这个法国男士吧，我、哦、就说呃，就是他们这些呃年长的男士，其实他们其实很喜欢。讲讲点好笑的，然后就女生就笑的，他们就很开心了，哦、自己很得意，他、哦、<后>也很喜欢，对他也很开心。然后我们就大家开始笑，我们就跟他说：“那你要,不要把把它写下来。嗯<哼>”那他很反应很快啊，他就说：“现在不行，现在女士女性意识高涨，你都不能随便写啊。”<笑><笑>那我们就继续笑，对，因为他的。嗯他的就像我们刚一直，我们看他的作品啊，你就是你只要翻开一页，你可能就会像这四本书好了，《新经典》出的这四本书，嗯嗯我觉得你随便翻开哪一页，你就会一直想往前看。真的，你知道有些书你翻的时候，你只想往后看，是,是，然后要追究什么，去找它的剧情啊，好像对结尾是怎么样，嗯、<哼>或者有些书你中间跳过去，你想去看它结尾。是，但是桑贝的书你打开以后，你就是想往前看。嗯哼
1: ，嗯，桑贝的作品里面啊，就是其实。一开始他自己出画作的第一本，应该就是我们出的《简单不简单》。是那那本，我当时看了这个，好像还有一段小故事，是他威胁出版社，是让他这个，因为他本来是靠插画人家的插画有名的嘛。尤其那时候，尼古拉好像还在连
0: 载，对，淘气尼古拉。记得这件事情，对。
1: 然后他就居然去威胁出版社说：“你不让我出我自己画，不要再画了。”是是是,是，是,是,是一个。你也可以说他有一种。有有一种很聪明，但那个聪明就是用在一个帮自己捍卫一些人生的呃小乐趣上。有一些
0: 他有那个呃，因为我们常常会说人有那个形，有没有？就是五行，他就是让你觉得他是那个很扎实的，就是那种土。嗯土型的那种人，啊、土型人，对对对，就是很扎实的那种人。他并不是那个什么尖尖的、啊，或是长长的那种的，是不是飘起来的那。种。對,对对，他就是很扎实的那种人。所以你看他每一幅画，你说三百多只鸟，他就是每一只都认真画、欸。哎、嗯，他那个认真不是说我一定要把它画得很像，但你一看你就知道它是鸟，你一看他就知道他想飞。嗯、对你一看就知道说他尽情的在当下当那个那个门门哈，这个当下中<是>对呃，我自己还很喜
1: 欢他这个画作里面的某一种孤单吗？<笑><笑>就是照理说，我们其实不是喜欢孤单啦，是是就是喜欢他怎么能够那么准确掌握一种意境哦。嗯、就是好像是在独处，好像有一种孤单，可是又很舒服。我不知道新宇在编他这四本作品，当然有些是谈音乐，有些谈友谊，有些纯粹就是像简单不简单，就是他把
2: 他自己喜欢的作品整理出来，变成一本。你你你自己喜欢他哪一种话？我我很难很难选一个哎，但是我要说的是，呃，你不觉得你的孤单被理解的时候，你才会有疗愈感吗？嗯、就是说，从他的话里面，我们会读到某一种孤单，可是那个孤单是我们心领神会的，我们的人生里面某一个时候，就是不晓得怎么跟别人说，啊、哦，好像也不大不小，但是他好像就一直卡在那里很久，但。你你真的跟朋友讲，朋友可能花一个下午图跟你开导，你好像也只有一一部分被释放，但是那个画面在那个地方，嗯、你有了那幅画或者你有了书里面的这一页，你只要看着它，他会提醒你，好像某个钥匙一样就解开了。是，因为因为你的那种呃难以言说的感受，就突然被另外一个在地球另外一边的人，他也不认识你的人，他就懂
3: 了。嗯
2: ，啊，我觉得这是很很很有。很有魔力的一件事情。嗯嗯、那刚刚嘉颖老师说到那个难过，我觉得有几有,有一个是我要补充一下，就是我们这四本书啊，除了第一本的童年，我刚刚提到说，我本来跟何家伟在讨论怎么改造这个封面，嗯、后来我们没有真的去改造封面，我们把那个能力拿去做展览。嗯、可是后面的三本，我全部都是交给何家伟他们工作室做，嗯嗯、然后这个工作室就很顽皮，嗯、他每一本都做的跟发文版不太一样。嗯哼。嗯就是这里的图歪歪一点，这里图什么一、嗯欸、可大家要知道，就是我们拿这种，尤其是画家的东西，你要动他的图，跟他长得不一样，嗯、其实是很很挑战的一件事。而
1: 且我们还经过、呃、法国审核的，嗯、对，我们要经过作
2: 者说<笑> OK， 你可以这样弄我的东西。对，所以我我们我要说的是，我们那个审核的过程啊，就是会让让那个我们的版权代理非常很紧张。<張><笑>然后我每次都要写一个原因。其实我其实乔伟他们那样设计。有他的道理，比如说拥有摇摆乐风的画家桑贝的这一本啊，这本的那书名上面直接出现中文字，嗯嗯嗯，嗯嗯直文出出现了“乐”跟“音”，在封面出现“乐”的一半，嗯嗯、后面出现“音”的一半，那个是一个大胆在大胆的做法。嗯、然后的确，那个桑贝的经纪人一开始问我们说这是什么东西，嗯、然后我们就跟他解释为什么是这两个字，嗯、以及为什么是“乐”摆在前面，“音”摆在后面。嗯嗯结果他，我们很感动的事情是，长辈跟他的经纪人马上就很支持他。后来其实很很欣赏我们的封面，觉得我们都有努力的想变化，像小
1: 孩一样的，不是只是乖乖的。
2: 或者是说，他没有觉得我们在挑战他或挑衅他，然后他也理解我们对长辈作品的尊重。所以各位读者，如果你手上有买这四本书，那三本其实你拿到的都是全球唯一的版本,本的封面。对，嗯。嗯嗯
1: 老师有没有这个？嘉颖老师有
0: 没有印象深刻的？就是我们除了我们的封面我们带了一支毛笔给他啊，对他非常喜欢，是为了让他画画吗？对啊， uh huh、就是让他很自由，可以有有一点别的呃别的笔，是 uh huh、对，因为他是就去故宫。呃，买了几支毛笔， uh huh. 对，特别带给他、嗯、然后又带了一个呃故宫的，就是小的花瓶给他， uh huh. 因为我在他的书里头，我也读到过他，他小时候因为打破花瓶被打的，被打的很惨，<笑>很慘这样，所以<笑>他拿到的时候就一直在在笑，一直在想这样子。Uh huh. 那其实后来我就想说，我带这个来，如果你有读他的书，你会发现说。对，他说，人家带他去随便挑一个礼物去，包括公司挑个礼物。他说他要一包橡皮筋。对对对。对，那我就在想说，我们读他的书，其实他的他的那个时代哈、哦，就他的世界，就像其实我们只要拿一本他的书，你就开门进去了。对，那说实在，他真的也有一阵子没画了啦，哈、嗯，因为他身体的关系，嗯嗯、所以其实我们进去的都是都是他那个唯一的世界里头。嗯对，就是在我们很想念他的时候，我觉得他就跟安徒生一样、欸，哎、嗯，他已经从现在开始没有人会问他几岁了。嗯、然后我那天说他，我说有一点呃替他好像有点像解脱的感觉，我就觉得他现在可以无限畅饮，对，还没快跑，他现在对又可以要进去哪里就去哪里，<是>对，所以我们在想他的时候应该要喝酒啊。嗯、
1: 对，张颖老师现场还带来了商贝的家乡在波尔多的一个小城。叫什么、啊？ p
0: a a s p <Pass> a <ard> , s 萨、uh, 的产盛产的酒是白酒对不对？是白酒，因为、嗯、对波尔多，因为它其实呃盛名嘛，对，嗯、其实是红酒。可是这个地方，<是>这个地方听说这个地方的白酒非常的著名。嗯，那我也是因为。因为他，对不对？我在在这件就是整个委托的案件里头，嗯、我开始研究他的时候，我才会问说：哦，他是从哪里来？嗯、然后在哪里？他到了巴黎，他为什么还是住在离那个车站很近的地方？对，即使他他住的地方在巴黎，应该就是豪宅了，因为是一个屋顶。然后他的他的那个管家哈。哦比任何人都还开心，一定要我们去看他的房间啊、哦！所以你们还进了他房间吗？<笑>不是，是管家的房间哦。Okay, okay. Oh. 管家说：“你看我这个 view， 这样子，就是他一定要带我们进去看他的。”就连管家
1: 都有一个 view 很好的房间。对，因为他不
0: 能爬了之后，他没有办法住那个屋顶嘛。是是是那个原来那个顶、哦，他交给管家，所以那个地方是管家在住的。<是>但也有很多人啦，很多那个巴黎的那种老公寓，其实屋顶就是给所以是给帮忙的人区他住的就是。在蒙帕纳斯车站附近，哦、那是第几区？第六区啊、嗯，拉丁区吗？蒙帕纳斯对，应该就是离那个对对对他，因为他很喜欢那个花园，有没有植物园？是是是，对，所以离那植物园很近。嗯、<哼>他原来可以走的时候，他都还可以，或者是是指。呃，推着轮椅也可以去到花神咖啡。是我们本来就
1: 全世界人都很爱巴黎哦。<對>有了有了桑贝的故事以后，就觉得下次一定要再去哦，<笑>而且要去蒙帕纳斯。当然，很多那个菲茨杰啊、海明威那些作家喝左岸啊、哦、莎斯比亚咖啡馆都在嗯、呃、那附近。那老师啊，这个我们还想多。多知道一些，你在访问他的时候，他有没有什么有趣的事情？我是我听说你是带一个音乐家朋友一起去，是因
0: 为你记得我们那时候要申请，申请说要去访问他，所以也要附上一些 CV， 就是个人档案，还要我们要请谁去翻译嘛。那他就说他只接受法文啊， oh, 因为他不对对对对对他不讲，他会讲英文，但是有时候你知道到了重点枝节的时候，我们就是想要讲我们自己的语言。而且法国人真的，嗯，他们比较爱讲法文就对，就而且他<是>他一直说说我是乡下小孩。哦， oh. 他说我是，我不是这种巴黎人，嗯、因为有有也有人会说，哦、呃，你出了巴黎，其他地方都叫做法国，<笑>对，法国只有那个巴黎人觉得他们是巴黎人这样，嗯嗯、但他就觉得说，他即使是在那里那么久了，他还是像个外地来的人，嗯、<哼>对，他就说我是小小的法国人。其实我们有去很多地方旅行，嗯、对，那这样，嗯、呃，他的。家里的作品啊，就是只要他的哈，就譬如说哪一个杂志，他就把它翻开在那一页。嗯、那应该就是秘书有整理过了，那全部都叠在一起，嗯嗯、是叠很高很多啊。是，对他的画室里头。嗯、不过你带了这个，我记得叫琳达嘛，这个、呃、学音乐的。这好几条线，就是因为是呃，音乐家呢，他因为他也是台湾长大的 <Okay. S 2> 所以他就告诉我说，他说，嗯。我可以弹琴，但是他如果真的讲很难的法文的话，我怕有乡音，我会听不懂。嗯嗯、我带我女儿一起好不好？
1: <Okay. S 1> 对，<笑>所以你们是一起。对，所以他就带了他
0: 女儿。那<笑>因为我那时候也很紧张， <Okay. S 1> 我想说我们申请的时候没讲这么多人，嗯、<哼>所以我还是呃，就是要报告一下，对不对？就是说我们有这么多人要去。<是>对，然后琳达是。琳达她才也是跟我女儿差不多年纪，都二十几岁的女孩。Oh, <okay. S 1> 对，她是会拉小提琴的，是。但是她就是，反正她等于是法国人了， uh huh. 但是她又会英文，又会中文，是。所以呢，她。就跟他用法文直接说，那 Linda， 你知道在法国长大的孩子，他们本来就是很幽默的，<是>对。然后他就说 ，Linda， 他就一直想说这个台湾来的，他就弄不清楚，怎么法文这么好？对，你怎么法文这么好？然后 Linda 就跟他说，哦，我是念小淘气尼古拉长大的、呃，但是你带了音乐家去，真是太，就是至
1: 少是懂音乐的人去，真是太符合他了。因为我们也是做了他的系列书以后知道。原来桑贝有那么爱音乐，他小时候那么痛苦的时候，<是>从这个收音机里面听这个雷拉图旺的音乐，你带着音乐家去，真是太正中下怀了。因为有人说，这个桑贝根本就是一个会画画的音乐家，哦、他小时候因为生活很痛苦的时候，<是>听这个收音机，听到了各种各样的音乐，让他这个。啊，找到生活里面真正的快乐，甚至于他年轻的时候还跑去少年之家弹格西文的钢琴曲，<是>然后这个一辈子都没有想要离开音乐哦。嗯，呃，他我们有一本书就是完全就在讲他喜欢的、画他
0: 喜欢的爵士乐，所以你们在过程之中有聊到音乐吗？我们有问他电影，我们有问他音乐，嗯、<哼>然后他的钢琴上面其实有摆着乐谱哦，对，有摆着那个乐谱。后来我们。该问的都问完了之后，我的朋友他就即兴弹了一首，他就很开心，他就坐在那边听嘛， <Wow. S 1> 他就很开心。那嗯，那那种那种感觉，就是我就说我们是在于亲呐，对，因为<笑><笑><我>去加工，对对对，因为我们其实有很多长辈哈，也都是这样，就是你说年纪大的时候。呃，你再怎么叱咤风云，再怎么伟大，嗯嗯、呃，通常还是得得得学习享受孤独。嗯嗯，嗯他喜欢音乐，所以他钢琴也摆在餐桌旁边。嗯、他可能让椅子一转另外一个方向，就可以弹弹钢琴，嗯、可以动一动这样子。是，对，嗯、呃，真的，这
1: 个我们很多人看到绘本或者是看到图画书的时候，都以为是孩子在阅读的、哦。呃，即使在这个这么多年之后，很多人。再重新读《小淘气尼古拉》也好，或者是读这个《简单不简单》里面上辈早期画的图也好，也许你就可以开启一个新的可能。你会发现说，上辈的作品其实会让你永远在读图的时候有另外一种徜徉另外一个世界的可能。我记得他在接受这个《纽约客》的一个图文编辑，但<是>他,他们应该是在一个聊天的过程之中。呃，编辑就问他说：“为什么你老是帮我们的封面画画<笑>小孩啊，画大海啊，画脚、嗯、踏车啊？你说、嗯、老是这些主题哦。嗯”纽约有那么多事情，因为他帮他画了一百多幅，是是纽约客非常喜欢找来画封面的插画家，纽约人非常爱他。那这个编辑问的也是啊，就说你老是画同样的主题，为什么？这个桑贝就说：“因为啊，我真正的愿望就是像一个小孩一样跑到海边去玩，因为我想像小孩一样，感觉就是你不怕海。”你被海洋包围，你感受到的不是恐惧，而是徜徉其中哦。我觉得看《上面的话，就有这种，就是生活里面种种的痛苦也好，你你可以徜徉其中，因为你有想象力，你可以回到同
0: 志的那个很快乐的心情。他其实很多里头，你要知道新闻说有批判性，对不对？他譬如说什么政客打个喷嚏，大家就开始找防空洞之类的。哦、嗯，那他有他的幽默，嗯，然后他有很多的温馨，就是。在那个那个转角，就是每个转转角的时候，自己都可以找到自己的安适的位置。嗯，嗯对。而且我其实想呼吁一下，刚刚新宇他所说的，因为我们常常很多人都觉得自己很孤单啊，或者很孤独。可是事实上，本来每一个人就是，嗯、尤其是创作者吧，哈。那我觉得我们借用艺术家或创作者那个享受孤独的精神。尤其是在疫情的时候，大家真的都不、嗯、就不会那么的恐惧，就是说、嗯、其实我一个人，我一个人要把自己过好，嗯，的那样子的力量，嗯、我觉得可能大家可以开始从这地方去抽取那个精髓，是对，就是说我们一个人也把可以把自己过好，嗯，那我的想象力。对呀、啊，然后我对呃宽容吧，嗯、我觉得他的他的那个，他并不是说啊，我给你多少的爱，而是说我可以这样子去看世界，嗯、我可以这样去对待呃，好像不是对待他很好的人，嗯、对对对，我就是他整个人就是一个很很包容，然后他包容，他可以说我就是在，我就是在这个呃。小公寓是次当然不不是太小了，嗯、就是我就是在这个地方，我动也不动，但是我就可以包容全世界。是，呃，他在过世之后，法国的马克宏就他们的总
1: 统写、嗯、了一段，应该据说是透过他的 Instagram 发的文哦。他就说他真的非常喜欢他，嗯、他是看他的作品长大的，的他喜欢他温柔的风姿
0: ，我有一次去、啊，爵士的风格。对啊，我有一次去又跑去，我每次只要在在那个之后只要有经过巴黎，都要再跑去那个 gallery 啊、嗯。然后他的那个经纪人他就觉得我是一个疯狂粉丝，他就一定要<笑>一定要把我挡在门口，他<怕>觉得说你这个你这个女人又来做什么？<笑>然后有一天他就说，呃，他的助理他就说，哦，他今天不在，他今天那个。总统请他吃饭，就、oh, <笑>说
1: 伤悲<辈>。对他，他应该是总统的这个座上宾，<笑>文化上的座上。我说其实
0: 我不是那么疯狂，是因为我答应他，他跟我说你要再回来。<是>那我们总觉得我们跟老人家讲的话、oh. 就不能随便乱讲、啊、所以你真的就一直回去。对，然后我就每次要经过，<笑><笑>我就回去就觉得我,我欠他的这样。<笑>然后，所以上次黄瑞芬她在访问我的时候，我就跟她讲说，她说要回去，我那件事情是挂在心上，就是我没有完成嘛。那黄瑞芬就跟我说，那我们一起到他门口底下去喊，因为他会讲法文、啊。所以你们下一次还要再去喊，对不对？可是黄瑞芬黄瑞芬走了，对，我们就说好，我呃。我们前两天就我跟他的妹妹，我说我们呢应该去上辈门口放一束花，也许他们两、嗯、两位有约，嗯
1: 、也替我们新一点放一束花。谢谢嘉玲老师，呃，也许这个你还没有看看过上辈的任何作品，试着从不管是童年也好，音乐也好，简单不简单，或者是这个永恒的友谊这几本书，你都可以找到属于你自己的还没有长大的那个部分。永远有想象力的部分，谢谢。